0: சவோ சகோபுன சக வீரியங்கேஜஸ்விதிமஸாவகை ஓ சா த
1: அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் நாம் பார்த்து முடித்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் அல்லது உத்தவ கீதையினுடைய ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்தில் இரண்டே இரண்டு சாராம்சம் முதல் பதினைந்து ஸ்லோகங்களில் பக்தியினுடைய மகத்துவம் முதல் பதினைந்து ஸ்லோகங்கள் பக்தியினுடைய மேன்மையை பற்றி பேசுகின்றது இருபத்தி நான்கு வரை ஞான யோகம் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இரண்டு கருத்து பக்தி ஞான யோகம் இந்த இரண்டு எப்படி இங்கு புகட்டப்பட்டது என்று பார்ப்போம் முதலில் பகவான் அடைய முடியாது பக்தி என்ற ஒரு மனநிலை இல்லை என்றார் இங்குதான் நம்ம பார்த்தோம் பக்தி என்ற ஒரு சாதனையை ஒரு தனிப்பட்ட சாதனையாக பார்க்காமல் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து நிதித்தியாசனம் வரை எல்லா சாதனைகளுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டிய ஒரு சாமானியமான பாவனை இந்த பக்தி என்ற சொல் கர்மயோகத்தில் ஒரு பெயர் பெறும் உபாசனை என்ற பெயரையும் பெறும் பிறகு ஞான யோகத்திற்குள் வந்தால் முமுட்சுத்துவம் என்ற பெயர்கள் மாற்றத்தை அடைகின்றனர் ஆனால் அனைத்து சாதனைக்குள்ளும் பகவான் பிரமாணங்களை குறிப்பிட்டார் யாரெல்லாம் பக்தியினால் மேல்நிலை அடைந்தார்கள் என்று பிரகலாதன் முதல் கொண்டு ஒரு சில லிஸ்டர் பகவான் கொடுத்தார் இவர்களெல்லாம் பக்தியினால் அதற்கு அடுத்து பகவான் பேசிய கருத்து பக்தி விஷயத்தில் கோபியர்களுடைய பக்தியை உதாகரணமாக கூறினார் கோபியர்களுக்கு சாஸ்திரம் இல்லை வேறு எந்த விரதமும் தெரியாது ஆனால் கிருஷ்ண பக்தியினாலேயே நற்கதியை அடைந்தார்கள் இப்ப இங்கு நம்ம பார்த்த கருத்து இந்த பக்தியானது ஒருவனுக்கு கிரமமுக்தியை கொடுக்கும் அவன் கடமைகளை எல்லாம் செய்ய மறந்தும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த பக்தியே அவனுக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு காரணமாகி அங்கிருந்து மீண்டும் விழாமல் அவன் அங்கிருந்து மோட்சத்தை அடைவான் இவ்விதம் கூறி பிறகு பகவான் என்ன செய்தார் ில் அதாவது பதினான்கு பதினைந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் விட்டுவிட்டு பிடித்துக்கொள் என்று சொன்னார் அப்பொழுது உத்தவருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டது அதை தான் ஸ்லோகத்தில் கேட்டார் அந்த சந்தேகமானது கர்மத்தை செய்து கொண்டே இருப்பதா அல்லது கர்மத்தை முழுவதும் விட்டுவிடுவதா எனக்கு புரியவில்லை என்று கேட்டார் அதற்கு எப்படி பதில் என்றால் கர்மமானது சிருஷ்டிக்குள் வருகின்ற ஒரு தத்துவம் படைப்புக்குள் வருவது ஆகவே என்னுடைய மாயைக்குள் வருவதுதான் ஆகவே நேரடியான பதில் கர்மத்திலேயே இருப்பது மோட்சத்திற்கு காரணம் அல்ல காரணம் என்னவென்றால் இவன் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் கர்த்தாவாகவே இருப்பான் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பவன் கண்டிப்பாகவும் இருப்பான் கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவும் இருப்பதுதான் சம்சாரம் ஆகவே கர்ம மார்க்கத்திலேயே இருந்தால் அது மோட்சம் அல்ல அப்படி என்றால் கர்மத்தை விட்டு விடுதலா என்றால் பக்குவம் வரும் வரை கர்மத்தை விடவும் கூடாது சித்த சுத்தி அடையும் வரை கர்மத்தை நாம் விடவும் கூடாது என்ன கர்மத்தை விடுதலா வேண்டாமா என்றால் உன்னுடைய நிலை என்ன உனக்கு தீவிர வைராகியம் தீவிர முகூட்சுத்துவம் இருந்தால் பொறுப்புகளை கர்மத்தை விடலாம் இல்லை என்றால் கர்மத்தின் மூலமாக நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்தி பிறகு மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் பகவான் சிருஷ்டி தத்துவத்தை பேசினார் நாம சிருஷ்டி ரூப சிருஷ்டி என்று இரண்டு விதமான சிருஷ்டியைப் பற்றி பகவான் பேசி பிறகு இந்த சம்சாரத்தை ஒரு விர்க்கத்திற்கு உதாகரணமாக கூறி இது உபனிஷத்தில் கூறப்படுகின்ற கருத்து இந்த சம்சாரமே ஒரு மரத்துக்கு உதாகரணமாகக் கூறி அதை வந்து ஞானவாளால் வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் ார் இந்த உதாகரணத்தில் இரண்டு பறவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஒன்று வந்து ஞானி என்ற பறவை இனி ஒன்று கிருத்ரா கழுகு கிராமே சராகா கர்ம மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற பறவை ஞான மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற பறவை அதாவது சம்சாரி என்ற ஒரு பறவை ஞானி என்ற ஒரு பறவை என்னவென்றால் என்கின்ற மரத்தில் தான் வசிக்கின்ற ஒருத்தன் ஞானி ஆயிட்டா உடனே பகவான் நீ இது இருக்கிற லோகம் இது அல்ல நீ வந்துரு வேற லோகத்துக்கு வந்துடுன்னு பகவான் அழைத்து கொள்ள மாட்டார் அதே லோகம்தான் அஜானிக்கும் அதே லோகம்தான் பிறகு என்ன ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் வித்தியாசம் பார்க்கிற விதம் இருவருக்கும் மாறிவிடும் அடைவான் ஞானி இந்த உலகத்தை துயரத்திற்கான காரணமாக பார்க்காமல் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு வெளிப்பாடாக பார்த்து அவன் துயரப்பட மாட்டான் இப்ப இங்க வந்து ஹம்சகன் ஒரு பறவையை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு இறுதி ஸ்லோகமும் மிக அழகான முக்கியமான ஸ்லோகம் ஏவம் குரு உபாசனா என்றால் குருவிடம் சரணடைந்து பணிவிடை செய்து ஏக பக்தியா பிளவுபடாத பக்தியை குரு வைத்து வித்யா குடாரேன தீரக ஒரு தீரன் அறிவு என்ற வாழால் அது சிதேனா வைராகியம் ஜீவனுடைய ஆசையம் என்றால் ஜீவனிடம் குடிகொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆசையம்னா சேர்ந்துள்ள அறியாமை மோகம் இவைகளையெல்லாம் வெட்டி வீழ்த்தி அப்புறமத்தவனமாக அடைந்து நம்ம ரொம்ப தூரம் பயணம் செய்து இறுதியில எதை அடைகின்றோம் என்றால் நம்மையே அடைகின்றோம் பிறகு அடைஞ்சதற்கு அப்புறம் என்னன்னா தியஜரம் சஸ்திரம் அதாவது வந்து விட்டுவிடு எவைகளோ அது பொதுவா மூன்றை கூறுவார்கள் ஒன்று சாஸ்திரம் இனி ஒன்று குரு இனி ஒன்று ஈஸ்வரன் இந்த மூன்றையும் விட்டுவிடு குருவையே விட்டுவிடு சாஸ்திரத்தையும் விட்டுவிடு ஈஸ்வரனையும் விட்டுவிடு சௌரியமா போச்சு இது எப்பொழுது பிறகு இந்த மூன்றையும் விட்டுவிடு அதற்கு முன்னாடி இந்த மூன்றை மட்டும் தான் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் சாஸ்திரம் குரு ஈஸ்வரன் இந்த மூன்றையும் மட்டும் பிடித்து கொண்டு நீ உன்னை அடைந்த உனக்கு உபாயம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே அடைவிக்காது குரு ஈஸ்வரன் நம்ம என்ன சாஸ்திரம் அது ரொம்ப முக்கியம் நாட்டிய சாஸ்திரம் அல்ல சாஸ்திரம் என்றால் வேதாந்த சாஸ்திரம் குரு என்றால் வேதாந்தத்தை உபதேசிக்கின்ற குரு நம்மை நம்மையே நமக்கு கொடுக்கின்ற குரு பிறகு ஈஸ்வரன் தட்சிணாமூர்த்தி ஈஸ்வரன் எல்லா விதமான தேவதைகளும் ஈஸ்வரன் தான் எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் வித்யாவுக்கு ஆத்ம ஜானத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற அந்த ஈஸ்வர தத்துவம் இவர்கள் துணை கொண்டு உன்னை நீ அடைந்து இறுதியில் இவர்களையும் விட்டு விடு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு போ அப்படின்னா அவனுடைய பொருள் என்ன என்றால் நமக்கு வந்து இவர்களை விடு என்றால் இந்த மூன்று தத்துவமும் உன்னிடம் இருந்து வேறல்ல என்று புரிந்து கொள் சாஸ்திரமும் நான் தான் குருவும் நான் தான் பிறகு வந்து ஈஸ்வரனும் நான் தான் என்று உண்மயமாக்கிக்கொள் அவர்களை வந்து முன்ன பிரித்து வச்சிருந்த குரு இது சாஸ்திரம் இது ஈஸ்வரன் உன்னிடம் இருந்து பிரித்து வைத்திருந்தாய் அந்த பிரிவை நீக்கிவிடு இதற்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இந்த இடத்துல திஜங்கிறது பாசிட்டிவ் அர்த்தம் அதாவது வந்து விட்டுட்டு போ அப்படிங்கற அர்த்தம் அல்ல உண்மையாக்கொள் என்பது பொருள் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது இனி அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஞான பகவான் சென்ற அத்தியாயத்தை முடித்தார் இனி வந்து உத்தவ கீதையினுடைய எட்டாவது அத்தியாயம் பாகவதத்துல பதினோராவது ஸ்கந்தத்தின் அடிப்படையில் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம்
0: ரஜஸ்துணா புத்தேர்ணாத்
1: சத்வம் வே சுவ இந்த அத்தியாயத்துக்கு ஒரு பெயர் உண்டு அந்த பெயர் ஹம்சகீதா ஏற்கனவே நம்ம இருக்கிறது உத்தவ கீதா தான் உத்தவ கீதைக்குள்ள இந்த ஒரு அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஸ்லோகங்கள் கூடிய இந்த ஒரு அத்தியாயத்துக்கு ஹம்சகீதை என்று பெயர் இதுல சில ஸ்லோகங்களுக்கு பிறகு கிருஷ்ண பகவான் ஒரு சூழ்நிலையில் ஹம்ச ரூபத்தை எடுத்து பிரம்மா சனகாதி முனிவர்களுக்கு உபதேசம் செய்துள்ளார் அதெல்லாம் இந்த இதுல பார்க்க போறோம் கிருஷ்ண பகவான் ஹம்ச வடிவை எடுத்து நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஹம்சகங்கிறது ஒரு பறவை நம்ம ஊர்ல பார்க்க முடியாத பறவை அது புராணத்துல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு பறவை இது ஒரு கற்பனையான பறவையாக கூட இருக்கலாம் இந்த ஹம்சக என்ற பறவையானது பாழையும் தண்ணியும் பிரிச்சிருமா பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சா பாலை மட்டும் குடிச்சு தண்ணிய விட்டுருமா அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தியுடைய முனிவர்களுக்கும் பிரம்ம தேவனுக்கும் கிருஷ்ண பகவான் உபதேசம் செய்துள்ளார் அந்த கதையும் அந்த உபதேசமும் இதில் வர உள்ளது அது இருபதாவது ஸ்லோகத்துக்கு மேலதான் அந்த கதையும் அந்த உபதேசமும் வரும் இப்ப பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் உபதேசத்தை குறிப்பிட போகின்றார் சனகாதி முனிவர்களுக்கு எப்படி உபதேசம் செய்தீர்கள் ஒரு கேள்வி இடையில வரும் அப்பொழுது பகவான் வந்து நான் அவர்களுக்கு எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி என்ன தத்துவத்தை உபதேசித்தேன்னு சொல்ற அதனால இந்த அத்தியாயத்துக்கு வந்து ஹம்சகீதை என்று பெயர் ஆனால் ஆரம்பத்தில் சென்ற ஸ்லோகத்துல பகவான் ஞான யோகத்துல முடிச்சதுனால துவங்குகின்றார் இந்த முழு அத்தியாயமுமே உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் உபனிஷத்தினுடைய சார பிழிஞ்சு எடுத்த கருத்துன்னு சொல்றது போல இந்த முழு அத்தியாயத்துல வர்ற பல ஸ்லோகங்கள் அல்லது அனைத்து ஸ்லோகங்களுமே முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் நம்ம முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை ஒரு கோணத்தில் பார்க்க போகின்றோம் இப்படி பகவான் வந்து ஞான தொடர்வார் பிறகு உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்பார் அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்லுவார் பிறகு மீண்டும் சனகாதி முனிவர்களுக்கு எப்படி உபதேசம் செய்தீர்கள்ன்னு கேட்க பகவானே நான் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி என்ன உபதேசம் செய்தேன்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயம் முடிய போகின்ற செய்கின்ற உபதேசம் பிறகுதான் வரப்போகு ஒரு இருபது ஸ்லோகத்துக்கு பிறகுதான் வரப்போகின்றது அதுவரை பகவான் ஞான தொடர உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்க அதற்கு பதில் சொல்ல எல்லாமே ஞான சம்பந்தப்பட்ட கருத்துதான் இதில் முதல் ஏழு ஸ்லோகங்கள் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஞானம் என்ற வாழால் சம்சாரத்தை வெட்ட வேண்டும் சொன்னார் இப்படிப்பட்ட ஞானம் எந்த அறிவினால் சம்சாரத்தை நீக்க முடியும் அந்த அறிவை முதல் ஏழு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அதிலும் முதல் ஸ்லோகம் சூத்திர ஸ்லோகம் அந்த ஏழு ஸ்லோகத்துல இந்த முதல் ஸ்லோகம் இருக்கே அதுவே வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம் தான் இந்த முழு அத்தியாயம் இந்த எட்டாவது அல்லது பதிமூணாவது அத்தியாயம் அல்லது ஹம்சகீதை என்பது இந்த முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இந்த ஹம்சகீதைங்கிறது இந்த அத்தியாயத்துக்கு ஹம்சகீதை என்று பெயர் ஆகவே முதல் ஸ்லோகம் போல இருக்கிற ஒரு கருத்து இனி இதுல என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்கின்றது என்று இந்த ஸ்லோகத்தை சற்று விரிவாகவே பார்க்கலாம் ஏன்னா இதனுடைய இனிமேல் வருகின்ற கரு ஸ்லோகங்கள் முதலில் சம்சாரஸ்வரூபம் இதுல என்னென்ன கருத்து இருக்குன்னு பார்க்கிறோம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சம்சார சுரூபம்னா எப்படி பந்தம் உள்ளது பந்தப்பட்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து கஷ்டமா இருக்கு மனசுக்கு துயரமா இருக்குன்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி என்ன கேப்போம் எந்த ஃபார்ம்ல துயரப்பட்டு இருக்க உடல்நிலை சரியில்லைங்கிற எண்ணத்துல துயரப்பட்டு இருக்க மற்றவர்கள் அவமானப்படுத்துறாங்க புரிஞ்சிடும் சும்மா துயரப்பட்டு இருக்கேன் துயரப்பட்டு இருக்கேன்னா யாருக்கும் புரியாது அல்லது யாராவது பிரிவுனால துயரப்படுறயா மரணத்தினால துயரப்படுறயா அதே போல இங்க சம்சார சுரூபம் சம்சாரம் வந்து எப்படி நம்மை கட்டுப்படுத்தி உள்ளது பந்தப்படுத்தி உள்ளது சமஸ்கிருதத்துல குணஹங்கிற சொல்லுக்கு கயிறுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இப்ப இந்த சம்சாரம் பந்தம் எப்படி நம்மை கட்டுப்படுத்தி உள்ளது எதுல நம்மை கட்டி உள்ளது குணகங்கிறதுக்கு இனிய அர்த்தம் வந்து மாயிடம் மூன்று சக்தி உள்ளது அந்த மூன்று விதமான சக்தியை மூன்று குணங்கள் என்று அழைக்கின்றோம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இங்க சத்வ ரஜஸ் தமஸ் என்பது மாயா என்ற இறைவனை சார்ந்து உள்ள ஒரு சக்தியிடம் இருக்கின்ற மூன்று விதமான சக்திகள் இந்த மூன்று விதமான சக்திகளை உடைய மாயை மூன்று விதமான குணத்தில் இப்ப இங்க குணம் டபுள் மீனிங் ஆயிடுச்சு குணம்னா மாய இடம் இருக்கின்ற ப்ராப்பர்டின் ஒரு அர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இப்படி சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று விதத்தில் நம்மை கட்டுகின்றது அப்ப வந்து சம்சாரம் வந்து முக்குணமாக உள்ள மாய இடமுள்ள மூன்று குணங்கள் ரூபமாக நம்மை கட்டுகின்றது அடுத்த கருத்து அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் எப்படி கட்டுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இரண்டாவது கருத்து வந்து இப்ப முதல் கருத்து வந்து சம்சாரஸ்வரூபம் இரண்டாவது கருத்து வந்து சம்சாரஸ்தானம் சம்சாரஸ்தானம் இப்ப எந்த இடத்துல சம்சாரம் அமர்ந்து கொண்டு நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது அல்லது கட்டுகின்றது ஒண்ணு இருக்கு சொல்லா அடுத்த கேள்வி நம்ம கேக்கறது எங்க இருக்கு ஒரு ஆப்செக்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதிஷ்டானம் ஆதாரம் அது எந்த இடத்துல இருக்கு யாரோ ஒருத்தர் பேரை சொல்லி அவர் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்ப எங்க இருக்கார் அப்படின்னு கேப்ப எங்க இருக்காருன்னா வீட்டுல இருக்காரா ஆபீஸ்ல இருக்காரா எங்க இருக்கார் அப்படி சம்சாரம் இப்படி நம்மை கட்டுப்படுத்து அமர்ந்து கொண்டு கட்டுப்படுத்துகின்றது கோட்டை என்ன எந்த கோட்டையில அமர்ந்து கொண்டு உள்ளது அந்த கோட்டையை தகர்த்தால் அதுக்கு இருக்கிற இடம் இல்லாம போயிடும் அது அமர்ந்து கொண்டு வேலை செய்கின்ற கோட்டை என்ன நம்ம சொல்றோம்ல அவன் அங்க உட்கார்ந்துட்டு தான் ஆடிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றான் ஒரு பதவியில் உட்கார்ந்துருப்பான் உட்காந்துட்டு அந்த கோட்டையில் உட்கார்ந்து ஆடிட்டு இருக்க எவ்வளவு கருத்து சம்சார எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில இருக்கு பார்க்க போறோம் மூன்றாவது கருத்து சம்சார காரணம் இவ்விதம் மூன்று குணங்கள் மூன்று விதத்தில் நம்ம கட்டு என்ன காரணம் சம்சாரத்துக்கான காரணம் என்ன நான்காவது கருத்து ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவத்தினுடைய சொரூபம் என்ன அனாத்மா அப்படின்னா உடல் ஆத்மா என்றால் இந்த உடலுக்குள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தத்துவம்னு ஆரம்பத்துல சொல்லுவோம் உடலுக்குள் அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் பொருள் என்ன அடுத்த கருத்து வந்து நான்காவது கருத்து ஆத்மஸ்வரூபம் இப்ப முதல் கருத்து சம்சாரஸ்வரூபம் இரண்டாவது கருத்து சம்சார ஸ்தானம் மூன்றாவது கருத்து சம்சார காரணம் நான்காவது கருத்து ஆத்மஸ்வரூபம் ஐந்தாவது கருத்து மோக்ஷபாயம் சம்சார நிவருத்தி உபாயம் சம்சாரத்திலிருந்து எப்படி நிவத்தி அடைகள் பந்த நிவத்தி உபாயம் அது வந்து ஆத்ம ஜானம்னு பார்க்க போறோம் ஆத்ம ஆத்ம ஜானம் இந்த இரண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன ஆத்மஸ்வரூபம்னா ஆத்மா இந்த தன்மையுடன் இருக்கின்றது ஆத்ம ஜம்ன என்ன அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேரு ஞானம் இந்த ஆத்ம ஜானத்தை பார்க்க போறோம் பார்க்க போறோம் இது எல்லாம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருக்கு இது இவ்வளவுதான் வேதாந்தமே வேதாந்தம்னா என்ன வட்டி சம்சார சம்சாரம்னா என்ன அது எப்படி பந்தப்படுத்தது சரி அது எங்க இருக்கு அது எதனால இந்த சம்சாரம் வந்துள்ளது ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்றேன் விடுதலை அடைதல் இப்ப இதையெல்லாம் பகவான் வந்து மிக சுருக்கமா இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல வச்சுட்டார் பிறகு என்ன பண்ண போறார் இந்த ஸ்லோகத்தை அப்படியே விஸ்தாரம் பண்ண போறார் ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம் ஏழு வரை பிறகு உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்பார் பதில் சொல்லுவார் பிறகு அம்ச ரூபமாகவும் இதே வேதாந்த கருத்து ஆத்ம ஞானத்தை தான் பகவான் வந்து சனகாதி முனிவர்களுக்கு உபதேசிக்க போகின்றார் இனி நம்ம ஒவ்வொரு கருத்தாக வருவோம் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு வருவோம் சத்துவம் ரஜஸ்தமிகு இப்ப பகவான் வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுகப்படுத்துறார் ால் இதமான குணாகுணங்கள் சென்ட்ன்ஸ எடுத்து வாக்கியத்தை என்ன குணங்கள் சத்துவம் ரஜஸ்தமதி சத்துவகுணம் ரஜோ குணம் தமோ குணம் என்று மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன இப்படி நமக்கு மூணு குணங்கள் இருக்கு இந்த மூன்று குணங்கள் வந்து மாயிடம் உள்ளது மாயையிடம் மூன்று குணங்கள் இருந்தா மாயையிடம் இருந்து எதெல்லாம் தோன்றியதோ அனைத்திலும் இந்த மூன்று குணங்கள் இருக்கும் இப்ப வந்து தங்கம் இருக்கு தங்கத்திடம் என்ன குணம் இருக்கோ தங்கத்துக்குன்னு ஒரு கலர் இருக்கு தங்கத்துக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு குணம் இருக்கு அது வந்து தங்கத்திலிருந்து செய்ய நகைகள் அனைத்திலையும் இருக்கும் வளையல்லையும் தங்கத்தினுடைய குணம் இருக்கும் வர்ணம் இருக்கும் அதே போல கம்மல்லும் இருக்கும் எல்லாத்திலயும் இருக்கும் செயின்லயும் இருக்கும் காரணம் என்ன தங்கம் தான் காரணம்னா அதுல இருந்து வந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து அதனுடைய முக்கிய குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதே போல மாயையிடம் இருந்து வந்த இந்த மூன்றுக்கும் மாய இடம் இருக்கின்ற இந்த மூன்று குணங்கள் அப்படியே உள்ளது இனி சத்துவர்தோணங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் கீதையிலையும் படிச்சுக்கமா பார்ப்போம் சத்துவம் என்பது ஞானசக்தி ஞானசக்தி சத்துவத்துக்கு லட்சணம் வந்து ஞானசக்தி அதாவது மாய இடம் வந்து ஞானசக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்மிடத்திலயும் ஞான சக்தி இருக்கு ஞான சக்தி அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிற சக்தி அறிவை அடையும் சக்தி பவர் டு நோ அறிவை அடையும் சக்தி என்ன மாயையே ஒரு சக்தி சுரூபமானது மாயையிடம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று சக்தி இருக்குன்னா நம்மகிட்டயும் மூணு சக்தி இருக்கு அது ஒன்று அறியும் சக்தி கிரியாசக்தி செயல்படும் திறன் பவர் டு ஆக்ட் கிரியாசக்தி வந்து ஞானசக்தி இரண்டாவது வந்து கிரியாசக்தி தமோகுணம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இரண்டும் அற்றது ஞானமும் இல்லை கிரியையும் இல்லை ால நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜல்றோம் இந்த ஜடங்குக்கும் பொருந்தும் அடையாது இயங்கவும் இயங்காது ஜடமான பொருள் சுயமா இயங்காது புரிஞ்சிக்காது அப்ப ஜடசக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் பவர் டு பி இனாக்டிவ் செயலில்லாமல் சக்தி செயல்படாத புரிந்து கொள்ளாத சக்தி அப்ப என்ன சொல்லலாம் இதுதான் லட்சணம் சத்துவம் என்றால் ஞான சக்தி ரஜஸ் என்றால் கிரியாசக்தி செயல்படும் திறன் பிறகு வந்த தமஸ் என்றால் ஜடசக்தி செயல்படாத புரிந்து கொள்ளாத திறன் இதுவும் ஒரு திறன் தான் சக்தி தான் சிலதல புரிஞ்சுக்காம இருக்கோ கஷ்டப்படுது இந்த டேபிள் சேரு கல் மண்ணெல்லாம் அழுதுட்டா இருக்கு அதைகிட்ட நீங்க என்னதான் பேசுங்க திட்டுங்க அது கொண்டும் புரியாது அழுகாது இப்ப நாயை முன்னாடி வச்சு என்ன வேணாலும் திட்டுங்க அது அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம் மாதிரி காரணம் என்ன நம்ம லாங்குவேஜ் அதுக்கு புரியல கண்டபடி திட்டு அது பேசாம அமைதியா பாத்துட்டு இருக்கும் புரியலேஜ் வச்சுக்கோமே ஒரு கல் எடுத்து அடிக்க போறீங்க அந்த லாங்குவேஜ் அதுக்கு புரியும் ஒன்னா அதுக்கு பயம் வரும் அல்லது கோபம் வரும் ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு அது வரும் காரணம் என்ன அதுக்கு புரியும் போது அதுக்கு புரியும் போது புரிய ஆரம்பிக்காத வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்போ ஜடசக்தி ஒரு பவர் தான் அதுவும் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியலையே நாய வந்து நம்மளோட எந்த வார்த்தையும் அப்படி மூன்று விதமான சக்தி இனி அடுத்த பாயிண்ட் வந்து இந்த ஞான சக்தி நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால புரிஞ்சுக்க கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த பவர் நமக்கு இருக்கிறதுனால நமக்கு இனி ஒண்ணு ஏற்படுது ஞான இச்சா அறிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்க ஏற்படுகிற விருப்படுது அந்த சக்தி நமக்கு இல்லை அப்படின்னா இச்சையும் வராது ஒரு சக்தி கொஞ்சம் இருந்தாதான் ஆசையே வரும் இப்ப நமக்கு வந்து பறக்கணுங்கிற இச்சை வருமோ வராது அப்படி வந்ததுன்னா அவனை வேற ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தனவன் ஏன் வராது நமக்கு தெரியும் அந்த சக்தி இல்லை பறக்கணுங்கிற ஆசை நமக்கு வரல ஏன்னா நமக்கு அது முடியாதுன்னு தெரியும் ஆனா பறவைக்கு அந்த இச்சையும் இருக்கு சக்தி இருக்கு தண்ணிக்குள்ள போய் ஒரு பல மணி நேரம் நீந்திட்டு இருக்கணுங்கிற ஆசை உள்ள நமக்கு வரல காரணம் என்னன்னா அந்த சக்தி இல்லை ஒரு ஒரு கால் தவளைய போல பகவான் நமக்கு படைச்சிருந்தா அந்த இச்சையும் வந்திருக்கும் கொஞ்ச நேரம் மேல கொஞ்ச நேரம் வெயில் காலத்துல கடலுக்குள்ள கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கலாம் காரணம் அந்த இச்சையும் இல்லை அப்போ இச்சா எப்ப வரும் அந்த திறன் இருந்தால் அப்ப சத்துவம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அறியும் திறனுடன் அரிய ஆர்வத்தையும் நமக்கு தோண்டுகிறது அப்போ விளைவுனி அடுத்த ரெண்டு நீங்களே சொல்லிடலாம் கர்ம இச்சா ரஜோகுணம் இத செய்யணும் அதை செய்யணும்னு ஆசை ஏன் வருது செய்யறதுக்கு சக்தி இருக்கிறதுனால வயசான காலத்துல அந்த ஆசையெல்லாம் போயிடும் ஏன்னா கை வேலை செய்யாது காது நடக்காது அப்ப அந்த ஆசையெல்லாம் போயிட்டு வெறும் புடம்பலோட இருப்போம் காரணம் என்ன செயல்படும் சக்தி இல்லை இப்ப செயல்படும் சக்தி நம்மிடம் இருந்தால் கர்மத்தே இச்சை ஏற்படும் ஆசை நமக்கு ஏற்படும் இனி மூன்றாவது என்னன்னா அகர்ம இச்சா நமக்கு வந்து தமோகுணம் இருக்கிறதுனால எதையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் எதையும் செய்ய வேண்டான்னு இச்சை இருக்கு அதான் இங்க ப்ராப்ளமே சத்துவகுணம் என்ன பண்ணுது இத தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுது அடுத்தது தமோகுணம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறோம் பேசாம விட்டுறவுமே அப்படின்னு சொல்லுணம் என்ன சொல்லு உபனிஷத்து சொல்லும் தமோ குணம் என்ன சொல்லு கீத படிச்சா போதாது பிரம்மணா உபனிஷத்துலயும் வந்துடும் அப்படின்னு வந்து இந்த தமோகுணம் சொல்லும் ரெண்டு இருக்கிறதுனாலதான் அப்ப இந்த தமோகுணம் வந்து இந்த ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் ரஜோகுணம் என்ன பண்ணு இத பண்ணலான்னு எந்திரிக்கும் எந்திரிச்ச வேகத்திலேயே தமோ குணம் என்ன பண்ணு பேசாம உட்காரு அப்படின்னு உட்கார வச்சு தமோ குணம் அந்த செயல்படாமி இருக்கு புரிஞ்சுக்காத சக்தியும் அடுத்த படிக்கு போவோம் இப்ப மூன்று குணத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் அதாவது சக்தின்னு பார்த்தோம் ஞான சக்தி கிரியாசக்தி ஜடசக்தி அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தது ஞான இச்சா கர்ம இச்சா பிறகு அகர்ம இச்சா இனி அடுத்தது இந்த ஞான இச்சை வந்த உடனே என்ன ஆகும் அறிவுல ஆர்வம் வந்த உடனே ஞானேந்திரியங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும் அப்ப ஞானேந்திரிய கிரியா உடனே கண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் காத தீட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் நல்ல நுகர ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்போ எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடையணுங்கிற இச்சை வருதோ அதற்கு தகுந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் தயாராயிரும் அப்போ இந்தியா இந்த என்ன ஞானத்தை அடையிறோம் சில பேர் இந்த சாப்பிடற டேபிள்ல உட்கார்ந்த உடனே அவங்க முகத்தை பாக்கணும் ஏதோ அந்த நாக்கை சொல்லட்டி அத சொல்லி அந்த நாக்கை தயார் பண்ணுவாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு அப்படி ஒருத்தரை பார்த்தேன் அதாவது வந்து எனக்கு சாப்பாட்ட விட அவருடைய நாக்குலதான் கவனம் போச்சு அப்படியே நாக்குக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் குடுத்து ரெடி பண்ற காரணம் என்ன இப்ப சாப்பிட போறோம் ஆக்டிவேட் ஆகுது அதே போல உன்ன பார்க்கணும்னா உடனே கண்ணுல போக்கஸ் பண்றோம் மைண்ட கண்ணுக்கு கொண்டு வரோம் மனதை வந்து அந்தந்த இந்திரியங்களுக்கு நம்ம கொண்டு வர்றோம் கொண்டு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப ஞான சக்தி ஞானத்துல இச்சைய கொடுத்து அதை பூர்த்தி செய்ய அதற்கான கருவிகள் எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஆக்டிவேட் ஆகுது செயல்படுகின்றது இனி அடுத்தது நீங்களே சொல்லிடலாம் கர்மேந்திரியங்கள் ரஜோகுணத்தினால் செயல்படுகின்றது தயாராகுது செயல்பட தயாராகின்றது பிறகு தமோ குணத்தினால் இரண்டு இந்திரியங்களும் செயலின்மையை அடைகின்றது தமோகுணம் வந்து மேலோங்கும் பொழுது அல்லது அதனுடைய தூண்டுதல் என்ன பண்ணுது கர்மேந்திரியத்தையும் பேசாம இருக்க வைக்கிறது ஞானேந்திரியத்தையும் அடக்குகின்றது பிறகு ஞானேந்திரியமும் கர்மேந்திரியமும் செயல்படுகின்றது இந்த இரண்டு குணங்கள் வரும் பொழுது இதெல்லாமே ஒன்றை ஒன்றை பிரிக்க முடியாது இப்ப வந்து பகவான் நமக்கு ஞானேந்திரியத்தை கொடுத்ததுனாலதான் ஞானேந்திரிய இச்சையும் வருது ஞானத்துல இச்சையும் வருது ஞானத்துல ஏன் இச்சை வருதுன்னா அதுக்கு ஞான சக்தி இருக்கிறதுனால அதனால நம்ம இப்படி போனாலும் ஒரே பதில் தான் இப்படி வந்தாலும் ஒரே பதில் தான் ரெண்டு காரிய காரணம் எல்லாமே பரஸ்பரம் இப்ப ஞான சக்தி இருக்கிறதுனால தான் ஞான இச்சை வருது ஞான இச்சை வந்ததுனாலதான் ஞானேந்திரியங்கள் ஆக்ட் ஆகுது இப்ப ஞானேந்திரியமே இல்லைன்னா இச்சையும் வராது சக்தியும் இருக்காது ஞானேந்திரியம் இருக்கிறதுனாலதான் இச்சை வருது இப்ப பார்க்கலாங்கிற ஆசை ஏன் வருது காது இருக்கிறதுனால பிறகு கேட்கிறாங்கிற ஆசை வர்றதுனாலதான் காதை பயன்படுத்துறோம் கேட்கிறாங்கிற ஆசை வர்றதுனால தான் கண்ணையும் பயன்படுத்துறோம் ஆகவே எல்லாமே பரஸ்பரம் இப்படி போகும் பொழுது இப்ப நம்ம என்ன நிலைக்கு வந்துடுறோம் இந்த மூன்று குணங்கள் நம்மை கர்த்தாவாக மாற்றி விட்டது இந்த கரணங்களை யார் பயன்படுத்துகின்றானோ அவன் கர்த்தாத்துக்கு வந்தாகணும் நம்ம விசாரம் என்ன சம்சாரஸ்வரூபம் சம்சார சொரூபத்துக்கு இப்ப லேண்ட் ஆகிறோம் இப்ப வந்து மூன்று குணங்கள் ஞானேந்திரியத்தையும் கர்மேந்திரியத்தையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணா இவைகளெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணங்கள் இந்த கரணத்தை ஒருத்தன் பயன்படுத்துறானே அவன் உருவாகி விடுகின்றான் அவன் தான் கர்த்தா செயல்படுபவன் அகங்காரி அந்த செயலை தன்னுடையது என்று ஓனப் பண்ற இத நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்பவன் அப்ப இந்த மூன்று குணங்கள் நம்மை கர்த்தாவாக மாற்றுகிறது நம்மை கர்த்தாவாக வின்றது சுவகு ஞானேந்திரியத்தின் மூலமா கர்த்தாவாக்குது ரஜோகுணம் வந்து கர்மேந்திரியத்தின் மூலமா நம்ம கர்த்தாவாக்குது தமோகுணம் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சூக்மமான கருத்து தமோகுணம் வந்து இரண்டையும் இப்பொழுது செயல்படுத்த வேண்டாம்னு கர்த்தா வாக்குது ஒரு சாய்ஸ் தான் அதாவது இப்ப இதை பயன்படுத்த இதை இப்பொழுது இந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தினா போதும் சில பேர் முடிவு பண்ணுவாங்க உழைச்சா
0: போதும்
1: அவனுக்கு வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுக்கறோம் உடனே அவன் என்ன பண்றான் அந்த டைம் வரைக்கும் அவனோட கர்மேந்திரி ஆக்டிவா இருக்கும் அஞ்சு மணி ஆச்சுன்னு வெயில் அப்படியே கர்மேந்திரியம் குறைஞ்சிடும் முடிவு பண்ணிடுவான் இனிமேல் போதும் வாங்கின காசுக்கு இவ்ளவு செயல்பட்டா போதும் இதுக்கு மேல வேலை செய்ய வேண்டாம் அதுவும் கர்த்தாதான் இப்போ போதும் இவ்வளவு நேரம் நம்ம உழைச்சமே இவ்வளவு நேரம் இந்த வேலையை பண்ணமே கொடுக்கிற காசுக்கு இது போதும் என்ன இப்படி இந்த கர்த்தாவாக ஒருவன் செயல்படுவதற்கு மூன்று குணங்கள் காரணம் நாம எப்படிப்பட்ட கர்த்தாவா செயல்பட்டு நம்ம வந்து ஒரு நாள் கர்த்தாவா இருந்திருக்கிறோமா ரஜோகுண பிரதான கர்த்தாவா சமோ குண பிரதான கர்த்தாவா இதெல்லாம் இந்த மூன்று குணங்கள் நிர்ணயிக்கும் எல்லாத்துக்கும் திங்கக்கிழமைனா ரஜோ குணத்துல ஆரம்பிப்பார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கும் போது சமோ குணத்துல சனிக்கிழமை சில பேர் வெள்ளிக்கிழமையே தமோ குணம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் தமோ குணம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்படி கர்த்தாவாக இருப்பதற்கு காரணம் இந்த மூன்று குணங்கள் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் இப்ப பைனல் பாயிண்ட் என்னன்னா நம்மை கர்த்தாவாக்கி விடுகின்றது சத்துவ ஒரு விதத்துல நம்ம கர்த்தா வாக்குது கர்த்தா வாக்குது கண்டிப்பாக அவன் போக்தா ஆக வேண்டும் போக்தான் செய்த கர்மத்தின் பலனை அனுபவித்தாக வேண்டும் கர்த்தானா செயல் செய்பவன் போக்தான் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவன் அப்போ மூன்று விதத்தில் நம்மை கர்த்தாவாக்கி போக்தாவாக்கின்றது கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவும் இருப்பதுதான் சம்சாரம் அப்ப மோக்ஷம்னா என்ன அகர்த்தா போக்தா நான் எதையும் செய்யாதவன் எதையும் அனுபவிக்காதவன்கிறது மோட்சம் இத செஞ்சிருக்கே இதனுடைய பலன் அனுபவிக்கிற அப்படிங்கறது என்ன செய்கின்றது சம்சாரஸ்வரூபங்கிறது வந்து சத்துவம் ரஜ சமக இது குணாகா இப்ப இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா நமக்கு ஜீவர்களாகிய நமக்கு சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் மூன்று விதத்தில் பந்தங்கள் இங்க குணாகா என்றால் பந்தங்கள் அந்த பந்த சுரூபம் என்ன சத்துவம் ஆறு சத்துவத்தினுடைய லட்சணத்திலிருந்து ஞானம் இச்சா பிறகு வந்து கரணத்தை பயன்படுத்துறோம் இச்சை வந்தாவே அதுக்கு தகுந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துருவோம் ஒரு ஆசை வந்தா அதை பூர்த்தி செய்யறதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுக்கிறோம் சில சமயம் சில பலனை ரிசீவ் பண்ணும் போது சுகமா இருக்கு ஆனால் பல சமயங்களில் நாம விரும்பாம கர்த்தாவா இருக்கோம் விரும்பாம போக்தாவா இருக்கோம் நம்ம விரும்பாம சுகது எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டு இதுதான் ஸ்வரூபம் அப்ப முதல் பகுதியில பகவான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது மூன்று குணத்தில் இருந்து நம்மை வந்தப்படுத்துகின்றது அந்த மூன்று குணம் சத்வம் ரஜ்தமகி இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு வருவோம் சம்சாரஸ்தானம் சரி இதெல்லாம் எந்த இடத்துல பிரதானமா இருந்து இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடக்குது இந்த கர்மேந்திரியத்தை பயன்படுத்தி ஞானேந்திரியத்தை பயன்படுத்தி இதெல்லாம் எந்த இடத்துல முக்கியமா இருந்து செயல்பட்டு கொண்டுள்ளது என்றால் அடுத்த சொல் புத்தேகே நக அதுல புத்தேகே புத்தேகே இந்த புத்தி என்ற சொல்லுக்கு சூக்மசரீரம் என்று பொருள் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற கருத்தை பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய புலோவார்த்தம்னா சத்துவம் ரஜ ஸ்தமம் என்கின்ற மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன அவைகள் புத்தேகேன புத்தியை சார்ந்துள்ளது ுடைய ஸ்தானம் இருப்பிடம் புத்தி இப்ப புத்தேகேன புத்தியை சார்ந்துள்ள புத்தி என்பது ஸ்தானம் ஸ்தானம்னா இந்த மூன்று குணங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி செயல்பட்டு கர்த்தாவாகி போக்தாவாகவெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்முடைய முக்கிய சரீரமான சூஷ்ம சரீரம் சரீரத்தையும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா சூக்ம சரீரம் இருக்கணும்னா ஸ்தூல சரீரமும் தேவை சரீரம் இருந்தாதான் சூக் சரீரமும் இருக்கும் ஆனா முக்கியமா சூக்ம சரீரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய சம்சாரம் எந்த இடத்திலிருந்து செயல்பட்டு கொண்டுள்ளது என்றால் நம்முடைய மனதில் இருந்து நாம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன லாஜிக் இருக்கு அது எப்படினா மனசத்துவே சம்சார சத்துவம் மன லயே சம்சார அபாவக மனம் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் மனசகே மனம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் சம்சாரத்தை அனுபவிப்பதில்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நமக்கு சம்சாரம் ஒண்ணு கிடையாது துக்கம்ங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது காரணம் என்ன மனம் லயத்தை அடைந்து விட்டது மனம் விழித்து கொண்டவுடன் பிறகு வந்து மூன்று குணமும் செயல்பட்டு நாம் சம்சாரிக்காக இருக்கின்றோம் ஆகவே சம்சாரத்தின் ஸ்தானம் வந்து நம்முடைய மனசுதான் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து தெரியுது ஆனால் ஒரு சூக்மமான கருத்து என்னவென்றால் சம்சாரத்தினுடைய ஸ்தானம் பிரபஞ்சமாக இருந்திருந்தால் நம்ம போய் என்ன பண்ணணும் பிரபஞ்சத்தை கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா அதுதான ஸ்தானம் அங்கதான இருந்துட்டு வேலை நடக்குது ஆனா சம்சாரஸ்தானம் நம்முடைய மனம் இதுதான் கர்மகாண்டத்துக்கு ஞானகாண்டத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமை அல்லது கர்மகாண்ட ஞானகாண்டம்னு பிரிக்கிறதுக்கே இதுதான் காரணம் கர்மகாண்ட என்ன சொல்லுது உனக்கு வெளியே பிரச்சனையா இந்த யாகத்தை பண்ணு பூஜையை பண்ணு அது கரெக்ட் ஆயிரும் அப்ப நீ கரெக்ட் ஆகிக்குவேன் எனக்கு வந்துட்டு வீடு கட்டணும் கட்டவே முடியல அதுதான் கஷ்டமா இருக்கு அப்ப ஒண்ணு சரி இந்த யாகத்தை பண்ணு பூஜைய பண்ணு அப்ப என்ன ஆகும்னா வெளி சூழ்நிலை கரெக்டாயிட்டா நீ கரெக்ட் ஆயிருவ இது கர்மகாண்டம் ஞான காண்டத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு உன்னோட புத்தி தான் புத்தியில நீ ஒழுங்கா வீடு கட்டிட்டு இரு வெளிய நீ வீடு கட்டுறையோ இல்லையோ கடைசியில நீ எங்க இருந்தாலும் நீ இருக்க போற நீ வீட்டுல இருந்தாலும் சரி தெருவில் இருந்தாலும் சரி அதே புத்தியில தான் இருக்க போற ஆகவே நீ புத்திய கரெக்ட் பண்ணிட்டா நீ எங்க இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருப்ப புத்திய கரெக்ட் பண்ணலாம் எந்த வீட்டுக்குள்ள போனாலும் ஏன்னா அதே புத்தியோட தான போறேன் வீடு நல்லா இருக்கும் ஆனா நீ போறது அதே புத்தியோட தானே போற சாமிஜியிடம் போய் ஒருத்தர் சொன்ன ஒரே சங்கடமா இருக்கு நான் ரிஷிகேஷுக்கு போயிடுறேன் இதே மைண்டோட அப்படின்னா அப்புறம் அவன் போகவே இல்லை காரணம் என்னன்னா நான் எங்கயோ போயிடுறேன் எங்க போனாலும் இதே மைண்ட் தானே அது போதும் அப்படி புத்தி புத்தினா சம்சாரத்தினுடைய ஸ்தானம் நம் இடத்துலதான் நம்ம மனசுக்குள்ளதான் இருக்கு புத்தேகே இப்ப சம்சாரம் எங்க இருக்குன்னா அந்த எதிரி எங்க இருக்கா பகைவன் எங்க இருக்கான்னா நம்ம மனசுலதான் இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அதுக்குள்ள போய்தான் அந்த பகைவனை நீக்கணும் யார் பகைவன் அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம் பகைவனுடைய இருப்பிடம் என்ன அந்த கரணம் புத்தேகே இப்ப சம்சாரஸ்தானம் வந்து நம்ம புத்தி தான் நம்ம புத்தின நம்ம மனசுக்குள்ளதான் இருக்கான் யார் பார்ப்போம் இருப்பிடம் புத்தி தான் பிறகு அடுத்த சொல் நஜ ஆத்மனக இந்த பகுதி வந்து ஆத்ம சுரூபத்தை குறிப்பிடுகின்ற பகுதி நஜ ஆத்மனக ஆத்மாவை சார்ந்தது அல்ல சத்துவம் ரஜ்தமஸ் மூன்று குணங்கள் புத்தியில் உள்ளதே தவிர ஆத்மாவிடம் இது வந்து ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் சம்சார காரணத்தை பிறகு பார்ப்போம் ஆத்மஸ்வரூபம் இப்ப ஆத்மஸ்வரூபம் என்ன எல்லாம் சுருக்கமா இருக்கு இதை பல முறை திருப்பி திருப்பி படிச்சு சிந்திச்சம்னா அர்த்தங்கள் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் என்ன தெரிகிறது ஆத்மாவை சார்ந்தன அல்ல என்றால் ஆத்மா நம்ம நிர்குணம் என்ன இருக்கிறதே மூணு குணம்தான் இந்த மூணு குணமும் ஆத்மாவிடம் இல்லைன்னு சொன்னா நாலாவது குணம் ஏதாவது இருக்குது அப்ப ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன ஆத்மா எப்படிப்பட்ட குணத்தை சார்ந்துள்ளது ஒரு குணமும் சார்ந்த ஆகவே ஆத்மா நிர்குணக நுணூபம் ஆத்மாவின் சொரூபம் இந்த நிர்குணகிறதுல இருந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு போகலாம் நிர்குணம் அப்படின்னு சொன்னா மூன்று விதமான சக்திகளும் கிடையாது என்ன சக்தி கிடையாது ஞான சக்தியும் இல்ல அதே சமயத்துல கிரியா சக்தியும் இல்ல இந்த ஞான சக்தி இல்லைன்னு சொன்ன உடனே அப்ப ஆத்மா ஜடமானு ஒரு கேள்வி வந்துடும் ஜடசக்தியும் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே இப்ப ஆத்மா அரிபவனான்னு ஒரு கேள்வி வருது அரிபவனும் அல்ல அறியாதவனு ஏதாவது செயல்பவனா அவனும் அல்ல பிறகு என்ன இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த சக்தி இல்லை அப்படி என்றால் ஆத்மாவுக்கு இந்த மூன்று இச்சையும் இல்லை மூணு இச்சையும் இல்லை என்றால் இந்த ஆத்மாவிடம் ஞானேந்திரியங்கள் கிடையாது அப்படி என்றால் ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா சம்சாரிக்க சொல்ற லக்ஷணம் தலைகில ஆத்மாவுக்கு வந்துடும் ஆத்மா கர்த்த போக்தாவும் அல்ல அப்படி என்றால் ஆத்ம சொரூபமானது முக்தூபம் ஆத்மா யார் அப்படின்னா எது அசம்சாரியோ அது ஆத்மா அசம்சாரிதான் ஆத்மா அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ஆத்மாங்குறத கடைசில ஆகும் நான் இப்ப என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் மூன்று குணமும் இல்லை அதாவது அறிகிற குணமோ செயல்படுற குணமோ செயலப்படாம இருக்கிற குணமோ எனக்கு இல்லை இந்த புத்தியில் இருக்கேன்னா அதை ஒத்துக்கிறோம் அதான் பகவானே சொல்றாரு புத்தியில் இருக்கின்றது ஆனால் நான் அந்த புத்தி அல்ல நான் அந்த சூக்ம சரீரம் அல்லச்சர் ஆத்மனக இப்ப ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஒரே சொல்லுல சொல்லணும்னா நிர்குணம் வேற சொல்லுல சொல்லணும் என்றால் வார்த்தையே வரு நிறைந்த இந்த புத்தி சுக்ஷம சரீரம் மூன்று குணத்துடன் கூடி உள்ளது இனி வந்து ஆத்மா என்னுடைய என்ன நிர்குணரூபம் அகர்த்து அபோக்திருப்பம் அசம்சாரி புத்திக்கு தான் இதெல்லாம் இருக்கு புத்தி கர்த்தா புத்தி சம்சாரி புத்தி வந்து போக்தா அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் சம்சாரி என்று நினைத்தேன் இதற்கு என்ன காரணம் அசம்சாரி முக்தன் அப்படி இருக்கும் பொழுது சம்சாரம் என்னை சார்ந்ததுன்னு நான் ஏன் பீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கான பதில் நேரடியாக இங்கு பகவான் குறிப்பிடவில்லை அதனுடைய பதில் பிறகு பகவான் குறிப்பிடுவார் அதை நம்ம கருத்தா சேர்த்திக்கணும் சம்சார காரணம் என்னன்னு இங்கு குறிப்பிடவில்லை அதை நம்ம சேர்த்திட்டோம்னா அஜானம் இந்த அது என்ன அதற்கு பதில் வந்து அஜானம் அறியாமைதான் சம்சாரத்திற்கு காரணம் இப்ப சம்சாரஸ்வரூபம் என்னன்னு பார்த்தோம் கர்த்தா போக்தாவா இருக்கிற சம்சாரஸ்வரூபம் இரண்டாவது கருத்து வந்து சம்சாரஸ்தானம் வந்து உலகத்தில இல்ல நம்ம அந்த கரணத்துலதான் இருக்கு மூன்றாவது சம்சார காரணம் அறியாமை ஆத்மஸ்வரூபம் என்னவென்றால் முக்தஸ்வரூபம் நிர்குணஸ்வரூபம் இனி முக்திக்கான காரணம் என்ன அந்த உபாயத்தை பகவான் மோட்ச உபாயத்தை இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த முக்தியை அடைவது எப்படி மோக்ஷத்தை அடைவது எப்படி அது இரண்டாவது வரியில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்னோர் போர்னிய
0: போசிஷேம் ஓம் சாந்தா திஷாந்தி